Nu så är vi snart vid slutet av vår resa. Vi har rest sju veckor tillsammans. Nu är det ju så att alla har inte varit med i sju veckor, det förstår jag. Eftersom det är en del här som inte brukar komma på gudstjänst i våran kyrka. Och så. Men vi har varit på en resa i sju veckor. Sju städer, sju brev, sju budskap som på olika sätt talade in i dåtiden. Cirka år 92-93. Inte... 1992-93 utan första 92-93. Men också in i våran tid. Och så har vi gjort en geografisk resa också. Vi började i Efesos. Sen åkte vi 8 mil norrut i Smyrna. Sen fortsatte vi 11 mil norrut i Pergamon. Sen lite sydost neråt mot Tyatira. Sen 7 mil fortsatt neråt mot Sardes. Förra söndagen lite snett österut mot Philadelphia. Och idag då så kommer vi landa in i Laodikeia. Den allra sista staden på vår resa. Sen har vi också gjort en resa kan man säga i vad anden vill säga till församlingarna. Vad anden ville säga då och vad anden vill säga till oss idag. Du som har öron hör så slutar alla de här breven. Och alla breven börjar med att de kopplar ihop med en syn som Johannes som tecknade ner det här. Då. Han satt fånga på sin ålderdom på ön Patmos. Han fick inte bo kvar i sin hemstad Efesos utan han blev fångatagen och för till ön, grekisk, numera grekiska ön Patmos. Han fick en syn i uppenbarhetsboken kapitel 1. Och alla breven kopplar tillbaka till den här synen sen. Bilden av Jesus. Efter synen så kommer en diagnos av Jesus. När man går till läkaren så får man förhoppningsvis en diagnos. Om man känner sig krasslig eller sjuk på något sätt. Det är det här som är, liksom, det är, det här som är ditt problem. Jesus ställer sådana diagnoser. Sen kommer en uppmaning till omvändelse. Vilken väg man ska gå framåt för att det ska bli bra igen. Och till sist en bild av framtidshoppet i Jesus. Det är så de här breven är upplagda allihopa. Och idag så ska vi då landa in i brevet till Laodikeia som kanske är det kändaste brevet av alla sju. Det kan nog vara så faktiskt. Hur många gillar mjölk här inne? Det är många. Jag älskar kall mjölk. Jag kan dricka kall mjölk till allting. Det är min favoritdryck alla gånger. Det är sällan vi käkar på McDonalds och sådär. Men om vi ut och åker bil och stannar någonstans då blir det ofta lite sån här fastfood-ställen. Och då brukar många beställa Coca-Cola eller något med is och grejer. Men jag beställer alltid en tredjedeliters mjölk. Det är perfekt tycker jag. Varm mjölk är kanske inte lika förtjust men det är ändå gott. Särskilt om man har ont i halsen. Man kan ta lite honung i. En del vill jag ha honungsvatten. Men jag tycker nästan, eftersom jag gillar mjölk så är det gott med varm mjölk med honung. Men sen någon gång ibland när man ska ta mjölk. Kanske till och med att man tar ut mjölken ur kylen. Häller upp ett glas. Och så liksom smakar på det så här. Och så känner man, då är det någon som har glömt mjölken framme i kanske fyra timmar. Och sen har de blivit inställd. Det är helt pissjummen. Det är äckligt. 
ljummen mjölk. Usch. Och ljummen, det är ju det epitetet som kanske allra mest förknippas med det här brevet till Laodikeia. Ljummen. Så vi ska läsa det tillsammans. Så får ni vara med och nu kommer det på skärmen men ni får... Har ni biblar kan ni kika i dem ju. Uppenbarelseboken 3 och vers 14-22. Och alla breven börjar också skriv till ängen för församlingen i... Och det kan man tänka lite olika om. Men man kan tänka så att ängen betyder sänderbud och det, att meningen var liksom skriv till församlingsledarna i den staden. Skriv till ängen för församlingen i Laodikeia. Så säger han som är ammen, det trovärdiga och sanna vittnet. Början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljum och varken varm eller kall. Och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom. Saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik. Och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Jag tillrättavisar och tuktar alla de jag älskar. Visa iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Det här brevet är det brevet av de här sju som faktiskt helt saknar någon positiv feedback från Jesus. Det skiljer sig till och med från det Mats predikade för några veckor sedan om brevet till Sardes. Det är lite tragiskt brev. Men där finns i alla fall en liten liksom hint att det finns några få som inte har smutsat ner sina kläder. Står det. Så det finns en positiv liksom touch i det brevet. Men i detta brevet så är det liksom ingen positiv feedback egentligen. Och de problem som liksom sett sin prägel på gemenskapen, församlingen i Laodikeia, verkar vara tre. För det första så står det att församlingen då är ljum. Som ljummen mjölk som man bara vill spotta ut i slasken. Liksom. Va? Den var ljummen. Och på den här tiden då så fanns inget eget liksom vatten tillgång i Laodikeia utan man hade ledningar, akvedukter pipelines som gick från två städer i närheten Kolossai i Öster som hade kallt, friskt vatten och Hierapolis i norr som hade varma källor så därifrån kom det varmt vatten och så gick de i ledningar eller så här ja, med öppna akvedukter till 
till Laodikea. Och på vägen dit så hann det bli ljummet. Det var varken varmt eller kallt när det kom fram. Ungefär som ljummen mjölk. Och den här bilden då, eller metaforen berättar ju någonting då om att den här församlingen den är varken varm eller kall. Den påverkar inte sin omgivning. Ingen uppfriskande svalka. Ingen helande värme. Utan omgivningen hade istället påverkat församlingen. Så att den blev ljum. Den andra liksom, diagnosen från Jesus det är ju att, att man är högmodig och stolt. Och precis som då den, den här församlingen i Sarde som också fick ganska skarp kritik, feedback från Jesus, så har man inte fattat det. Man har inte fattat allvaret. Du säger, jag är rik. Jag har fått rikedom. Jag behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Man tror att man har någonting som man i själva verket inte har. Och så sätter man någon sorts likhetstecken med att vara materiellt rik och andligt rik, så att säga. Rik i tron. Och det berättas om Laodikeia att staden förstördes i en jordbävning år 60 efter Kristus. Alltså ungefär ja, 32-33 år någonting innan det här brevet skrevs. Då. Så förstördes staden i en kraftig jordbävning. Och romerska imperiet, romerska kejsaren erbjöd ersättning för att bygga upp igen. Men stan var så rik så att man sa vi behöver ingen hjälp. Vi klarar oss själva. Sveriges rikaste kommun 2023 det var, eller är Danderyd i Stockholms län. Och efteråt så följer Lidingö och Täby. Det är liksom topp tre i Sverige. Och om Laudikeia hade varit med på den här listan i Sverige så kanske han hade kvalat in här någonstans. Kanske topp ett före Danderyn till och med. Vem vet? De hade, det, var, det var gott ställt i stan. Och den mentaliteten liksom verkar ha präglat församlingen också. Vi behöver ingenting. Och det är ganska tydligt att de två församlingarna av de här sju som vi har liksom tagit oss igenom nu på den här resan norrut och sen lite söderut igen då så är det två som det inte berättas om att de hade något motstånd egentligen, förföljelse. Det har varit mycket förföljelse. Det har varit många, både det har kallats för förföljelse från judar och det har varit förföljelse från romerska imperiet, kejsarkult, att man skulle tillbe kejsaren. Det har varit förföljelse från, på olika sätt från de här liksom tidiga kyrkorna. Men det är två som det inte berättas om att de förföljs. Och det är Sardes och Laodikeia. Just de två som Jesus liksom har skarpast kritik mot. De klarar sig alldeles fint, fint själva. Diagnos tre då. Man lider brist på andlig klarsyn. Jesus säger Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skylla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Och bakom de här tre råden då liksom som Jesus ger. Så, så finns det koppling till stan, till Laodikeia. 
Man var känd för att man hade, just det här att man var rik. Man hade ett, ett starkt bankväsen där man hade... Bankerna i Laodikeia gick bra helt enkelt. Vi kan ju tycka att bankerna i Sverige går lite för bra ibland. Man blir lite frustrerad att det är någon som tar ut väldigt mycket vinster och så sitter man och betalar av sina räntor på lånen och så här. I Laodikeia gick de väldigt bra bankerna. De hade en omfattande tygproduktion av någon sorts svart glansigt ulltyg som var väldigt fint. Som, som de hade. Och så hade de en, 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 en industri kring medicin. De gjorde det frygiska pulvret som var en ögonsalva. Och jag läste någon artikel där om att 1974 så hittade man ett skepp utanför Toskana, ett romerskt skepp som var lite äldre. Det var från typ 130 före Kristus så det var gammalt. Och på skeppet så hittar man bland annat de här små förpackningarna med en sorts salva i som fanns bevarade, som man DNA-testade och kom fram till att det här var någon sorts ögonsalva. Skulle kunna vara från Laodikeia, det frygiska pulvret. Men i motsats då till sin egen självbild så är liksom församlingens situation liksom negativ utifrån de här tre områdena. Man lider brist på just det man tycker man är så bra på. Och sen är det ju vackert då att Jesus ger dem råd. Det är inte så att Jesus befaller dem eller tvingar dem på något sätt. Utan det börjar med att i vers 18 är att Jesus säger Jag vill ge dem här råden. Okej, ni säger ni behöver ingenting. Ni klarar er själva, men jag vill ge er råd. Och så ger han då de här råden att man ska köpa guld till exempel. Och då kan man tänka att köpa, man behöver inte pressa det ordet så mycket utan det betyder mer att skaffa. Och betoningen ligger på av mig. Det är liksom av Jesus. Frälsning som Jesus vill ge oss, den kan aldrig köpas. Den får vi av nåd. Men den finns i Jesus. Jesus, det kvittar om man, om man i, i, liksom i våra ögon har mycket pengar eller lite pengar, är materiellt gott ställt eller kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Så i rikedomen, i frälsningen i Jesus, den, är liksom, den finns för oss alla oavsett hur det ser ut med ekonomin i vardagen. Och för dig som är naken finns vita kläder som döljer din synd. De tillverkar det här svarta, glänsande tyget. Men Jesus säger det finns vita kläder. Så kan göra det ren. Och så kan man få hans, liksom de tillverkar ögonsalvan. Och så säger Jesus att, att den som är andligt blind kan få sina ögon öppnade. En klarsyn. Det finns en salva, den heliga ande som öppnar öppna din, dina ögon genom Guds ord, Bibeln. Och sen kommer då vers 20 som är en klassisk vers i Bibeln som på 1800-talet målade en, en brittisk konstnär som heter Holman Hunt en tavlan Världens ljus. Den finns i, i tre versioner tror jag men en större version hänger i St. Paul's Cathedral i London i ett sidoskepp där. Och den här målningen då 
Den visar... Ska vi se om vi får målningen här. Där. Den, den visar en övervuxen portdörr som en person står och knackar som då ska föreställa Jesus står och knackar på den här porten. Och det som Holman Hunt och fick kritik för säkert många av er hört men det var ju att man, det fanns ingen, inget handtag eller klaff eller vad säger man på utsidan av dörren. Och då förklarar han det konstnären med att det ska vara så. Det finns ingen på utsidan, den ska bara vara på insidan. Och detta, denna versen illustrerar då uppenbarhetsboken 3 och 20. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Handtaget finns på insidan. Det är bara du och jag som kan öppna dörren för Jesus. Jesus tränger sig aldrig på i våra liv. Tvingar sig aldrig in. Däremot så betyder, om man liksom grammatiskt att Jesus står och knackar, ser jag står vid dörren och bultar. Det är att någonting pågående hela tiden. Inte något tillfälligt. Liksom tre små knack. Och sen ger Jesus upp och går därifrån. Kommer tillbaka 48 år senare med tre små knack. Utan Jesus står och knackar hela tiden. Hela tiden. Och det är en vacker bild på hur Jesus ihärdigt knackar på varenda människas dörr. Varenda människas liv. Att få komma in. Dela gemenskap. Att äta tillsammans. Det är ju en, en, en symbolbild för att verkligen på djupet dela gemenskap på den här tiden. Det är inte att dra till McDonalds och köpa en hamburgare och äta i bilen. Utan då hade man verkligen gemenskap. Och Jesus vill komma in i ditt liv idag. Idag kanske är den där dagen då du verkligen skulle våga släppa in Jesus i ditt liv. Du kanske har känt på något sätt anat Jesus knackningar på ditt liv. Idag kanske är den dagen då du ska våga släppa in Jesus i ditt liv. Men om vi läser den här versen i sitt sammanhang så står det ju faktiskt att Jesus knackar då på dörren till församlingen i Laodikeia. Ihärdigt. Och i vers 19 innan så står det att jag tillrättavisar och tuktar alla de jag älskar. Visa iver och vända om. Trots att Jesus då i inledningen säger att ja, du är varken varm eller kall. Du är som ljummen mjölk. Jag vill bara spy ut dig ur min mun till och med. Kraftiga ord. Så säger ju Jesus här att Ja, men jag, jag älskar ju jag älskar dig som församling. Precis som Jesus älskar varenda en av oss som är här inne idag i kyrkan. Så älskar han församlingen i Laodikeia. Han vill det bästa för dem. Jesus älskar oss i Skogsrokyrkan. Men ibland så kanske vi behöver höra de här orden från Jesus. Visa iver och vända om. Så slutar det allra sista brevet om det här luftet. Som alla breven slutar med ett sorts lufte. Men, men att Guds nåd är då så stor att de som Jesus liksom sagt att jag vill spy ut. Om de omvänder sig från ljumhet och likgiltighet så ska de få dela hans tron. 
i evigheten. Och det är ju egentligen något alldeles överväldigande. Att den som förblir hos Jesus ska få sitta på den himmelska tronen. Och då är nog inte tanken att man ska tänka att Åh oh yes, jag kommer få någon schysst mantel och en krona på huvudet och någon spira. Så här, och sitta på någon mäktig tron. Liksom. Det är inte det, utan att verkligen få dela gemenskapen, närheten med Jesus i evighet. Få vara på samma plats som Jesus. Se honom som som han är. I, i första Johannesbrevet 3 och vers 2 så står det att Mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom sådan han är. Jag brukar ofta... Eller jag, det här, jag tänker alltid så att jag brukar, och jag brukar säga det till människor att, som jag möter att i Guds ögon så är ingen människa körd. Ingen. Det tror jag verkligen på. Och jag är egentligen lika övertygad om att i Guds ögon så är ingen kyrka eller församling körd heller. Om vi inser liksom vårt behov av Gud så kan Gud ta all vår brustenhet. Och göra det till något oerhört vackert. Både som individer men också som gemenskap. Så där avslutar vi vår resa. Sju församlingar, sju städer, sju budskap. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna.